0: Bienvenido al podcast oficial de Código Vivo. Aquí encontrarás las prédicas de Zona 6. Hoy presentamos Escribe tu historia con Dios, segunda parte, con el pastor Balmer García. ¿Cómo será que han pasado tantos años y aún se sigue hablando de Moisés? Hablamos de los de repentes de Dios, cómo Dios interrumpe nuestra rutina y nos cambia la vida de un momento a otro y... Denise, esposa mía, cuando estaba ministrando, el Señor ponía en mi corazón que te dijera Desde mañana todo va a ser diferente, desde mañana lo que le has pedido al Señor Desde mañana lo vas a empezar a ver en tu vida Oiga tan chévere que es profetizarle a la esposa, ¿no? En la casa arreglamos <risas> Y los de repente es de Dios, Dios cuando se quiere mover rompe nuestra rutina nuestro día a día y nos saca a hacer cosas espectaculares. Cuando nos conformamos y decimos, bueno, esto fue lo que me tocó, viene el Señor, lo que pasó con Moisés, se encontró con la zarza y se, su rutina se acabó y empezó un proyecto de Dios. Y el Señor le dijo que se quitara qué? Sus sandalias. ¿Se acuerdan de que yo tiré las sandalias de Hugo por allá, que casi les cae por allá encima a los que estaban a este lado? Que Dios dice quitémonos, despojémonos de los que nos impide avanzar Del pecado, del temor, de la falta de responsabilidad, la falta de disciplina Quitémonos las sandalias y andemos con lo que Dios quiere Lo que Dios tiene para nosotros es un resumen de lo que vimos la, la semana pasada Y además Dios le dijo a Moisés porque el lugar que estás pisando es un lugar santo Tu llamado es un llamado santo de parte del Señor No lo tomes de cualquier forma si eres líder de código vivo no lo tomes de cualquier forma Si eres líder de alabanza, de contracorriente Me alegra mucho ver a líderes de contracorriente A jóvenes de contracorriente ¿Por qué no le damos un aplauso a ellos? A los de alabanza ¿Saben cómo veo yo a vida en acción? Como cuando uno está en su casa y hay varios cuarticos En la... está... La sala principal donde nos reunimos toda la familia La sala principal es el auditorio principal Pero hay cuarticos en la casa Está el cuarto de código vivo Está el cuarto de contracorriente Está el baño donde todos vamos Está el cuarto Pero somos una familia Dígale a la persona
1: que está al lado Somos la familia Vida en Acción Pero Dios nos ha regalado cuartos tu llamado
0: es santo, donde Dios te haya puesto. Tu llamado es santo. Quítate lo que
1: impida caminar en ese llamado de Dios porque tu llamado es santo. Ahí quedamos.
0: Entonces Dios le dice a Moisés, tú vas a sacar a Israel
1: de Egipto. ¿Y qué hizo Moisés? Dijo, de una me voy. No, él dijo... ¿Quién soy yo? Lo primero que Moisés le dice a Dios ¿Pero quién soy yo?
0: ¿Y saben qué me gusta de Dios? Que Dios a veces nosotros lo hacemos pero Dios no lo hace Dios no le dijo tú tienes poder, tú vas a avanzar, tú vas a conquistar tú vas. Dios le dijo yo estaré contigo No le dijo tú eres poderoso, le dijo yo estaré, no te basta que yo estaré contigo y si me preguntan el Dios de sus antepasados, porque Dios le dijo, tú vas a liberar a Israel de Egipto de la opresión. Y él dijo, ¿quién soy yo? Y Dios le dice, yo iré contigo, te voy a dar respaldo, mi poder iré contigo. Y él después dice, ¿y si me preguntan quién es el Dios de sus antepasados? Y Dios le dice, yo, el gran, yo soy, de envío. ¿Saben qué le estaba diciendo Dios a Moisés? Yo no soy el Dios del pasado nomás Yo no soy solo el Dios del presente, del futuro Yo soy el que soy, soy el eterno presente Yo soy el mismo ayer, hoy por los siglos Dile al pueblo que yo soy el que soy Que soy el eterno presente, que siempre he estado con ellos Que soy el que sostengo el mundo Que soy el que sostengo el universo Yo no soy un Dios del pasado no soy un Dios de victorias pasadas No soy un Dios que solo se quedó en el pasado Con lo que hiciste en el pasado Soy un Dios que estoy ahorita Sosteniendo el universo
1: Respire profundo ¿Saben quién te está regalando ese respiro? Dios Ahora pique el, el ojo a la persona que está al lado
0: Uy por aquí se lo tomaron muy a pecho ¿No? Que si quieres tomar algo a la salida están diciendo Esos ojos que tú tienes los estás moviendo Enfocas, desenfocas porque Dios dice la palabra Que el soplo del Altísimo está en nosotros El soplo de Dios está en ti por eso es que tú Puedes picarle el ojo a la persona que está al lado Porque el soplo del Altísimo y le está diciendo Yo soy el gran, yo soy el eterno presente Dice el Salmo 102, 25 dice Desde la antigüedad tú fundaste la tierra Y los cielos son la obra de tus manos Ellos perecerán pero tú permaneces Y todos ellos como una vestidura se desgastarán Yo no sé si ustedes han visto los derrumbes de las montañas Se Está tan duro el invierno que se están cayendo las montañas Y uno ve montañas tan poderosas pero se están viniendo abajo y el salmista lo dice, esas montañas se caen como vestido, los mudarás y serán cambiados Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin yo le estaba diciendo a Moisés, Moisés yo soy el que soy, no me compares con otro Dios Yo soy el Rey de reyes y el Señor de señores, no tengo por qué decirte que yo soy más que ese Dios No, yo soy el que soy el eterno presente, el Rey de Reyes Y hay algo hermoso ahí que le pasa a Moisés Dios le dice yo soy Jehová El nombre personal de Dios es Jehová Diga Jehová, más duro diga Jehová ¿Saben qué estaba haciendo Dios? Moisés mucho gusto, mi nombre es Jehová ¿Saben cómo empieza una buena amistad?
1: Presentándose con el nombre ¿Quién tiene aquí un buen amigo? Un hombre que diga, tengo un buen amigo que confío en él ¿Cómo se llama? Bueno, no les voy a decir
0: Pero ustedes conocen el nombre de su buen amigo, ¿cierto? Dios le estaba diciendo, me presento Soy Jehová y quiero ser tu amigo no me creerán que Jehová me envió y este Moisés Dios mío le da como rabia a uno Primero que yo lo envío, segundo que soy el duro, que soy el que hizo el cielo, el que hizo la tierra Y después dice bueno está bien yo me aparecí, yo estoy aquí se me apareció Jehová Hablé con Jehová pero ellos cómo me van a creer que Jehová se me apareció Y tiene esta razón cierto porque tuvo una experiencia, tuvo un encuentro con Jehová de los ejércitos, con Dios y listo, él tuvo su experiencia, pero cuando vaya a decirle al pueblo, le va a decir, "Pero ¿qué? ¿A usted qué se le va a parecer?" Cuando a veces uno cuenta experiencias que tiene con Dios y no le creen a uno. Dice, "¿Qué eso qué va?" Y mire lo que hace Dios. Le dice, "¿Qué tienes en tu mano?" ¿Ustedes se acuerdan que era Moisés antes, lo que hablamos la semana pasada? ¿Cuántos años duró en el desierto? 40 años. ¿Y qué hacía? Era pastor de ovejas. Imagínense 40 años ¿Y qué tenía en la mano? Dice la palabra el hijo Pues tengo una vara de pastor Y Dios dice Tira la vara Y la vara se convirtió en serpiente Dice la palabra que Moisés se asustó muchísimo Estoy hablando del libro de Éxodo capítulo 4 Sino que lo estoy resumiendo Para que sea una historia atractiva Y el Señor le dice Cójalo de la cola Coja la culebra de la cola Y va y agarra la la, la culebra de la cola y ¿qué pasó? Se convirtió en vara de nuevo Después le dice Es que Dios sí es chistoso Le gusta a veces como recochar con uno Le dice mete tu mano debajo del manto Y él la metió Y le dice sácala Y cuando la sacó estaba llena de lepra la mano Estaba leprosa Y le dice ahora vuelve a meterla La metió y cuando la sacó estaba sana estaba como antes dice la palabra Dice haz estas señales delante del pueblo y te creerán Cuando tenemos la aprobación de Dios Y cuando tenemos la unción del Espíritu Santo Vamos a hacer señales tremendas Hablaba con la, con la pastora Marcela esta semana Y me decía yo quiero ver señales tremendas de parte del Señor En vida en acción Y déjeme decirle una cosa Vamos a verlas El domingo llegó una señora Con cáncer en la garganta Viene de otro país, no recuerdo el país Con cáncer en la garganta En su iglesia En su país Oraron por ella y no recibió sanidad Y vino y el pastor Silvio Oró por ella Y dice que cuando el pastor oró por ella Sintió algo Estuvo en el médico, la revisaron y Le dijeron señora pero usted qué hace aquí Usted no tiene absolutamente nada Milagros cuando tenemos la unción, cuando tenemos la aprobación del Señor Vamos a ver milagros increíbles en nuestra vida Y la gente nos va a creer por las señales que Dios Cuando Dios, la aprobación de Dios está en nosotros Empiezan a ocurrir cosas tremendas Elías, me fascina la vida de Elías Hacía milagros, señales, prodigios ¿Recuerdan cuando hizo caer fuego del cielo? Cayó y consumió el altar y después se fue Elías y mató a 850 profetas 400 de Baal y 450 de Acera Imagínense y después de él viene Eliseo y toma el manto que le dejó Elías Y pone el manto sobre las aguas y dice ¿Dónde está el Dios de Elías? Y las abra, las aguas se abrieron Felipe y Esteban unos jóvenes sencillos Dile al que está al lado Tú eres un joven sencillo Pero no ordinario Aunque algunos son más ordinarios Pero <risa> Dile tú eres un joven eh, sencillo Pero no ordinario Dios cogió a estos jóvenes sencillos ¿Saben cuál era su trabajo en el ministerio De Felipe y de Esteban? ¿Alguien lo recuerda? Ellos servían las mesas y le servían comidita a las viudas. ¿Se imaginan un joven diciendo, uy no, yo aquí sirviéndole comida a las viudas? Qué aburrimiento esa señora allá todas amargadas. Y saben qué hace? Le servían comida a las viudas y salían y hacían milagros, señales. Y prodigios, no importa la actividad que estés haciendo en la iglesia, en el ministerio Si ves que es muy poquito, en lo que estás haciendo puedes, puedes ver milagros poderosos de parte del Señor Y lo que dice 1 Corintios 2, 4 Y ni mi palabra ni, ni mi predicación fue con palabras persuasivas, persuasivas de humana sabiduría Sino con demostración del Espíritu y de poder Diga poder, haga diga poder había una canción que cantábamos que decía, poder, 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 yo necesito. ¿Necesitas a alguien en la alabanza, Gillo? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Saben que hay personas que hablan muy buena teología y le sacan exégesis a un versículo? Y le sacan hermenéutica y el Señor dice Y no estoy de acuerdo con esto porque el Señor dice Y son unos duros teólogos pero sin poder Conocimiento humano Y esto es espectacular estudiar teología hermenéutica Meterse en el conocimiento pero llenos del Espíritu Santo O si no es poder, sabiduría humana Marcos 16, 17 dice Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Ahorita hubo varios jóvenes libres de demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Y mire, Dios nos dice que haremos lo mismo que hizo Moisés. Tomarán en las manos serpientes.
1: Haga así. Usted va a tomar en sus manos serpientes. ¿Saben qué quiere decir eso? Usted va a tomar en sus
0: manos. Lo que el enemigo quiere usar para destruir Y usted lo va a destruir en el nombre de Jesús Dice Tomarán en sus manos serpientes Y si bebieren cosas fuera, No les hará daño Sobre los enfermos pondrán sus manos Y sanarán ¿Saben qué es lo hermoso de Dios? Que Dios no delega Dios empodera Diga Dios no delega Dios empodera ¿Qué es delegar? Les quiero poner un ejemplo, cuando yo vivía en la montaña al norte, al norte, arriba en un plan de la montaña Había unas personas que tenían unas vacas y ellos vendían leche y mi mamá me enviaba con mis amiguitos Como dos veces a la semana a comprar leche en esa montaña, entonces decía mi aquí está el tarro Vaya y traiga, eran dos tarros de leche, vaya y traiga dos tarros de, de leche Donde los tarazonas se llamaban ellos Y nos íbamos contentos con mis amigos, yo con mis dos tarros de leche Y como la bajada era tan parada, bajábamos corriendo, corriendo Y yo a veces me caía y salían a volar esos tarros ¿Qué pasaba? Se les regaba como la mitad de la leche Había una cosa, una, una peña, una piedra que le llamaban la mollita y eso una roca que salía agua de la roca Yo iba y llenaba con agua el resto del tarro de leche Y mi mamá decía esta leche está cada vez más aguada Pero eso es cuando se delega vaya hágame mi mandado Vaya cómpreme dos libras de arroz Vaya eh, cómpreme esto Pero Dios nos empodera les dice te estoy dando poder, te estoy dando unción Para que hagas proyectos de reino aquí en la tierra Y eso es lo que Dios le estaba diciendo a Moisés Te estoy empoderando para que hagas cosas poderosas No importa tu pasado, no importa lo que hiciste Si vienes y te agarras con mi Espíritu Santo Vas a hacer
1: cosas poderosas Dígale aquí está al lado, usted va a hacer cosas poderosas Y en serio, tómeselo en serio Usted va a hacer cosas poderosas de parte del Señor
0: Lucas 10, 17 dice Cuando los 72 discípulos regresaron Le informaron llenos de alegría Señor hasta los demonios obedecen cuando usamos tu nombre Sí, les digo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo Diga todos los poderes Usted tiene autoridad sobre todos los poderes del enemigo Ni siquiera dice sobre algunos poderes Dice sobre todos los poderes del enemigo Y vuelve y lo nombra Pueden caminar entre serpientes y escorpiones Y aplastarlos Nada les hará daño Pero no se alegren de que los espíritus malignos Los obedezcan Alégrense porque sus nombres Están escritos en el cielo ¿Cuántos tenemos el nombre escrito en el cielo? ¿Y los demás para dónde van? <risa>
1: Alégrese porque usted fue salvo
0: Alégrese porque Jesús murió por usted Pero Dios quiere que esa autoridad delegada la usemos El Señor, Dios cumplió todo lo que le dijo a Moisés Te empodero, te doy autoridad, vas a ir ante el faraón Vas a sacar a mi pueblo Todo lo que le dijo Dios se cumplió Pero están en un momento duro en su vida al frente está el mar rojo, el mar rojo. Atrás vienen los egipcios porque Faraón se arrepintió y dijo ¿Yo por qué dejé a ese pueblo? ¿Saben cuántas personas salieron según los teólogos de Egipto? ¿Cuántos israelitas? ¿Cuántos le
1: ponen? Creo que lo dije. ¿Cuántos le ponen? Calculen. ¿Cuántos? Salieron dos millones de israelitas. Se imaginan,
0: casi dijeron por ahí: Dos millones. El faraón se arrepintió: ¿Qué hice? Estos son los que me hacen dar plática aquí en el reino. Son los que trabajan. Ahora, ¿qué voy a hacer? Y dice que mandó todo su ejército a, a que los recapturara o a matarlos. Y estaban al frente. Atrás venían los enemigos. Y Moisés, como buen cristiano, ¿qué fue lo
1: primero que hizo? empezó a orar como buen cristiano pero es tremendo lo que Dios le dice a Moisés Éxodo 14 15
0: luego el Señor le dijo a Moisés ¿por qué clamas a mí?
1: ¿qué le estaba diciendo Dios a Moisés? ¿por qué ora? ¿por qué ora tanto? y no es que Dios le está diciendo deje de orar,
0: Dios le está diciendo ya deje de orar tanto, haga algo, mijito. Ya deje de orar tanto por un trabajo, haga algo, mijito, vaya y pase hojas de vida. Ya deje de orar tanto que se siente solo y desanimado y triste, haga algo. Yo le está diciendo, hay momentos para orar, pero hay momentos para actuar. Y le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha Dice Moisés haga algo mijito Ya yo sé, usted lo que está orando yo lo sé Haga algo, dile al pueblo que se ponga en marcha Toma tu vara Le dice no se acuerda Lo que usted hizo con la culebra, con la serpiente ¿Qué pasa con la autoridad que le di? Que le delegué Toma tu vara Y extiende la mano sobre el mar Divide las aguas, ni siquiera le dijo Yo voy a dividir las aguas Le dijo tú divide las aguas Wow. Y dijo Moisés tú toma la vara, tú divide las aguas, tú haz esto, esto tan poderoso tú lo vas a hacer Para que los israelitas puedan pasar en medio del mar Pisando tierra seca y quiero hacer dos diferencias aquí porque quiero avanzar Porque Dios me daba mucho esta semana y me daba y me daba No sé si iba a tocar sacar una tercera Las personas de Dios actúan Grábese esto, las personas de Dios actúan, las otras se quejan
1: Dígale la que está al lado suyo, las personas de Dios actúan, las otras se quejan Cuando vienen momentos duros, cuando vienen momentos de
0: prueba, cuando vienen momentos de exigirte Tú actúas o te quejas, mire lo que dice ahí Hecho 14.10 cuando estaba sucediendo todo esto Mientras el faraón acercaba, se acercaba, los israelitas, esto está en Éxodo 14.10 Los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaron Entonces clamaron al Señor, otros que se fueron a orar, pero mire lo que hicieron Y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no, no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto Y Egipto y Egipto Te dijimos déjanos en paz Déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios Es mejor ser un esclavo en Egipto Que un cadáver en el desierto ¡Wow! Mire la diferencia de una persona que se queja a una persona que enfrenta, a una persona que le dice, Dios, ¿qué hay que hacer? Ponga la vara, pues pongo la vara. Es triste ver tanta gente que se queja de la iglesia. Es triste ver incluso que se van de la iglesia, que se quejan. Estoy triste, estoy desanimado. Es triste ver una persona desanimada todo un año. La verdad, ya a uno le das cuenta, rabia. Uno todo el año, tú puedes, vamos, vamos, tú puedes. Y uno como quien le provoca ponerle ruedas para que ande
1: Y todo, estoy, desanimado El pastor no me llamó, voy a dejar la iglesia Desanimado, soy pobre, no me voy a casar ¿Cuántos hablaba las pasadas con un joven? Y ya me quedé, me dejó el tren pastor ¿Y cuántos años tiene? 15 Y por culpa, y porque no ponen música moderna,
0: eh, porque no cantan música moderna en la iglesia, y si cantan música moderna, ¿por qué no cantan los coros antiguos que eran los mejores, porque si no cantan los coros antiguos, entonces no se va a mover el Espíritu Santo, y, lo, y cuando cantamos coros modernos, eso parece una discoteca de la iglesia, por todo se quejan. El pastor se dejó la barba, se la quitó, se ve más feo, se ve más, por todo se quejan. Pero el hombre de Dios actúa, el hombre de Dios cuando viene una crisis, cuando viene una circunstancia adversa Le dice Dios ¿qué hay que hacer, yo me imagino a Moisés diciéndole Dios ¿qué hay que hacer Aquí estoy y Dios le da instrucciones y dice que el ángel de Dios los acompañaba Una columna de nube en, la, en el día para cubrirlos, les daba sombra, una columna de fuego, maná Maná el del desierto, no era un concierto de rock, maná era lo que caía Se rieron los que tienen mi edad más o menos Codornices, agua de la roca, Dios abre camino donde no los hay Si tú te quejas Dios no te va a abrir caminos Pero si tú actúas por fe Dios va a abrir caminos y mire lo que dice ahí el versículo 21 de Éxodo 14 Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas Mediante un fuerte viento oriental El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca Entonces el pueblo de Israel cruzó por medio del mar Caminando sobre la tierra seca con muros de agua a cada lado ¿Cómo sería eso de espectacular no? Se imaginan aquí un muro de agua, aquí un muro y uno pasando y uno viendo ahí los tiburones ¡Hola! Y mete uno la mano y le sale ahí el solo esqueleto <risa> El que vio pirañas se rió, Ese también es de mi edad Miren lo que dice Isaías 43.15 Yo soy el Señor, tu santo, el creador y rey de Israel Yo soy el Señor que abrió un camino a través de las aguas e hizo una senda a través del mar yo llamé al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros de guerra y sus caballos Los sumergí, mire lo que hace Dios con tus problemas Los sumergí debajo de las olas y se ahogaron, su vida se apagó como mecha humeante El que tome esta palabra de parte del Señor Hoy esos problemas que te están agobiando, hoy se van a ahogar en el nombre de Jesús Pero olvida todo esto y esta es la palabra que Dios trae hoy para Código Vivo pero olvida todo esto, no es nada comparado con lo que voy a hacer. Si tú estás sorprendido por todo lo que Dios hizo con Moisés, por todo lo que Dios hizo en el desierto, el Señor te manda decir, "Pero olvida todo eso, no es nada comparado a lo que voy a hacer contigo, con tu familia, pues estoy a punto de hacer algo nuevo." Y esto me lo martillaba el Espíritu Santo toda esta semana. Estoy a punto de hacer algo nuevo mira ya he comenzado no lo ves haré un camino a través del desierto creeré ríos en la tierra árida y baldía si está reseco económicamente si está reseco espiritualmente si está reseco ministerialmente el Señor hoy te dice abriré un río en ese desierto en la tierra árida y baldía los animales salvajes ¿Cuántos animales hay De los campos me darán la gracia Y también los chacales y los búhos Por darles agua en el desierto Dile Dios dame de esa agua Anhelo esa agua Sí, haré ríos en la tierra árida y baldía Para que mi pueblo escogido pueda
1: refrescarse
0: ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros necesitamos que Dios nos refresque, estamos tan cansados de luchar, tan cansados de pedir Señor te pido por esto y no veo resultados y nos resecamos Y Dios dice que está trayendo un refresco a nosotros En Éxodo 19, dos, dos meses después de haber salido de Egipto, Moisés subió al monte Sinaí para presentarse ante Dios Y Dios les dijo dele este mensaje al pueblo y Dios me decía esta madrugada, dele este mensaje a código vivo. Si ustedes me obedecen, serán mi especial tesoro. Si ustedes me obedecen, serán mi especial tesoro. Pon la mano en la cabeza de la persona que está al lado
1: y dile, tú eres un tesoro especial de Dios. Hay tesoros pequeños, tesoros grandes. Tesoros
0: anchos, <risa> yo soy un tesoro chiquito pero ancho Ustedes serán mi especial tesoro, jóvenes, familias que estamos aquí Si le obedecemos al Señor somos especial tesoro ¿Y qué hace la gente con un tesoro? lo cuida, lo protege Dios se aparece en forma de nube en el monte, esto, esta, esta parte es espectacular Dice el Señor me apareceré en forma de nube y estaba el monte Sinaí En lo alto del monte Sinaí bajaba la nube del Señor eh, Dice la palabra que Moisés hablaba y Dios le respondía, esto es hermoso Yo tuve una experiencia ahorita, yo antes de, de entrar a zona 6 eh, me encierro en una oficina a orar Apago luces, apago todo Y me encierro a orar Y estaba orando Y de un momento a otro sentí Que alguien estaba caminando Al lado mío Y yo dije uy Seré yo y seguí Y otra vez sentí esa presencia Y caí postrado delante del Señor Y le dije wow Señor Pero le dije Señor no quiero Que eso se quede aquí en una sola experiencia Quiero que cada uno de los que asisten a Código Vivo Te conozcan, te conozcan Espíritu Santo Que haya un mover, que haya un despertar en estos jóvenes Y me caí postrado y le dije Señor levanta esta generación Señor rescata esta generación, ten misericordia Señor Y aquí dice que Moisés hablaba y Dios le respondía Y empezaron una amistad tan hermosa los dos Empezaron a hablar Empezaron a intimar y hablaba Moisés y Dios le decía pero Moisés eso no me parece Y Moisés le decía a Dios, Dios pero es que mira lo que tú vas a hacer Y hablaban y empezó una relación estrecha Ya en Éxodo 20 el Señor le, le da los mandamientos y mire lo que dice Éxodo 24, 15 Luego Moisés subió al monte el cual quedó cubierto por la nube entonces la gloria del Señor se posó sobre el monte Sinaí Imagínense este cuadro Está Moisés subiendo, está empezando a subir el monte A la vez la nube de Dios va bajando como un encuentro Yo voy subiendo el monte y Dios va bajando al monte Esto es espectacular Y durante seis días la nube cubrió al monte
1: Moisés esperó seis días que Dios le hablara. Mire lo que pasa. Al séptimo día, el Señor
0: llamó a Moisés desde el interior de la nube. Moisés había hablado de la nube, como Señor, quiero que me hable, Señor, quiero que. Y le dice: Moisés, ven, sube. eso es hermoso. Para, mire esto tan tremendo para los israelitas que estaban al pie del monte la gloria del Señor que estaba sobre la cima del monte parecía como un fuego consumidor Ellos no conocían la presencia del Señor y cuando alguien no conoce la presencia del Señor le da miedo, le da miedo que lo consuma, lo da, le da miedo que lo acabe Entonces Moisés fue desapareciendo en la nube a medida que subía el monte y permaneció en el monte 40 días y 40 días Noches, diga 40 días y 40 noches
1: ¿Cuál es el tiempo máximo que tú has durado en oración? Que tú digas, duré un día completo orando Que dijiste hoy me desconecto
0: de Netflix, me desconecto de todo Hoy tengo mi día libre, es festivo, todo el día voy a estar en la presencia. ¿Cuándo lo hizo? Moisés estaba totalmente enamorado de Dios Le conocía, no podía vivir sin él Recuerden la vez que le dijo, Dios le dijo Te voy a dar éxito en todo Pero solo que mi presencia no irá contigo Le dijo no Señor, no, no no quiero el éxito Si
1: tu presencia no está conmigo Le obedecía en todo sin importar el esfuerzo Y mire lo que dice
0: Éxodo 33, 11 Dentro de la carpa de reunión el Señor hablaba con Moisés cara a cara como cuando alguien habla con un amigo Wow, hablaban cara a cara, eran amigos, eran
1: íntimos Y quiero terminar con esto Dice Daniel 11.32 y les pido me
0: regalen cinco minuticos más Daniel 11.32 dice mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará Dígale a la persona que está al lado, se esforzará
1: y actuará Y aquí cuando dice conocer no es acumulación de información
0: Porque a veces acumulamos información de Dios, Dios es poderoso Dios es grande, uy, sí, Dios abrió el mar, uy, sí, y empezamos a acumular información de Dios. Aquí se usa una palabra en el hebreo que es yadá. Diga yadá. Desde la mentalidad hebrea no es acumular, acumular información, yadá es experimentar. Mas el pueblo que yadá a su Dios se esforzará y actuará. Conocer es la misma palabra que utilizó, se utiliza en Génesis 4 cuando dice que Adán conoció a Eva Ahí dice y Adán ya da a Eva, tuvo intimidad con Eva, tuvo un momento romántico, un momento íntimo Es la palabra, la misma palabra que se usa el pueblo que ya da a Dios se esforzará Dios no quiere que acumules información de él no quiere solo que le conozcas por, por mero conocimiento Sino que Dios quiere que tengas intimidad con Él ¿Cómo está tu intimidad con Dios? Hay un libro muy famoso de Marcos Burnett Que dice Dios no tiene favoritos sino que íntimos No es que digamos no pero Dios prefirió a esa persona Es que esa persona íntima con Dios esa persona intima con Dios Si eres una persona que no lees la Biblia Si eres una persona que no oras Tú no conoces a Dios Si toca estar empujándote para que ores Para que hagas tu devocional Tú no conoces a Dios Eres un simpatizante en la iglesia Porque las personas que ya da a Dios Se esfuerzan y actúan si toca rogarte para que avances en tu vida, en el ministerio, en tu hogar No conoces a Dios, si sigues con el mismo pecado por años no conoces a Dios Si no has subido de nivel no conoces a Dios Dios tiene reservadas cosas tremendas para sus íntimos Primera de Corintios 2.9 dice Antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído oyó. Ni han subido a corazón de hombre Son las que Dios Ha preparado para los que Le aman, para los que Ya da Con Dios No esperes milagros de Dios No esperes Ver lo sobrenatural, las bendiciones De Dios, si tú no ya da A Dios, si tú no conoces A Dios, si tú no intimas con Dios Moisés Se volvió tan desesperado por la presencia de Dios Que Dios Que le dijo Dios Prefiero no tener éxito si tú no vas conmigo Ponte de pie por favor Sacas dos minuticos Para que con todas Tus fuerzas ahí Ya da a Dios, conozcas a Dios Intima ahí dos minuticos Olvídate de la persona Que está al lado Esa persona no es la que te va a Bendecir Esa persona no es la que te va a proyectar No te importe, no te dé pena Ya da Dos minutos con Dios Ejércitos Habla con Jehová de los ejércitos Dios te va a usar Jóvenes Dios los va a usar Para deshacer Las obras del diablo Dice La palabra y ustedes jóvenes Han vencido Al diablo Dios los va a usar para que en su casa haya un mover del Espíritu Santo Dios los va a usar a ustedes para que sus papitos no tengan que estar luchando frustrados Dios los va a usar a ustedes para que venga un mover tremendo en su familia En su estudio, en la universidad, en el trabajo porque donde estés tú estás ya da a Dios Estás conociendo a Dios. Esperamos que hayas disfrutado esta enseñanza. Suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma preferida y síguenos en nuestras redes sociales, arroba Código Vivo CC. Para más información sobre nuestro ministerio, visita
1: www.códigovivo.org.